0: Schweden zusammen mit Elchkus. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Elchkus, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und wir eine kleine, kurze Reise wieder durch einen Teil von Schweden machen können. Wir sind ja gerade zusammen mit Nils Holgersson oder besser auf den Spuren von Nils Holgersson auf dem Weg durch Schweden. Wir haben ganz im Süden in Skone begonnen und sind mittlerweile in einem ja, südlichen Mittelschweden angekommen und zwar Reisen Nils Holgersson und die Wildgänse nun nach Närke. Und mit dieser Landschaft, mit Närke in Mittelschweden beschäftigen wir uns heute. Närke ist eine der kleinsten Landschaften in Schweden, liegt zwischen Österjötland, Södermannland, Westerjötland, Westmannland und Wärmland. Das sind immer viele, viele Namen. Letztendlich kann man sagen, die Region rund um die große Stadt Örebru, das ist Närke. Wir haben hier wieder das Problem, dass die alten Landschaften, die bis in das 17. Jahrhundert die Einheiten Schwedens bildeten, nicht exakt das Gleiche sind wie die Läns, die heute die Verwaltungseinheiten oder die Provinzen darstellen. Und bei Närke ist es auch so: Heute gibt es den Örebro Län und der größte Teil von Närke ist eben auch Teil des Örebro Län. Aber der Örebro Län geht noch deutlich über die Grenzen von Närke hinaus ist, gerade nach Norden, wo die Städte so Nura zum Beispiel liegen. Das liegt heute im Örebro län ist aber nicht Teil der historischen Provinz Närke. Ja, also hier merkt man, dass es manchmal etwas kompliziert, weil es eben zwei unterschiedliche Einteilungen gibt. Die Landschaften waren bis ins 17. Jahrhundert entscheidend. Seitdem gibt es die Läns. Das Problem ist aber, dass ja, für die Identifikation der Menschen, die Landschaften, die historischen Landschaften eigentlich viel wichtiger sind und deswegen auch heute noch diese Landschaften eben ja große Bedeutung haben und sie immer so parallel existieren zu eben den Länbeschreibungen. Und das kann manchmal verwirrend sein. Nerke hat vielleicht nicht die großen Sehenswürdigkeiten, also von Örebro mal abgesehen, von dieser Stadt, aber ich finde Nerke... Aus einem anderen Grund ganz besonders, denn ich mag den Süden von Schweden sehr. Also ich mag sowohl Skåne, ich mag Bohuslän im Westen, ich mag Öland, ich liebe Småland. Ich mag all diese Regionen sehr im Süden, aber da, wo für mich Schweden, wie ich es wirklich liebe, beginnt, das ist eben so die Region rund um Nerke und dann vor allen Dingen weiter gen Norden. Da beginnt für mich dieses, ja, bisschen wilde Schweden, wo es wirklich tiefe Wälder, ein bisschen auch urwaldähnliche Wälder gibt, viele, viele Seen, Sumpfregionen, Flüsse, auf denen ich endlos mit dem Kanu paddeln kann und das beginnt, das gibt es in Teilen auch schon südlicher, aber hier wird dieses, ja ich sage jetzt mal das wildromantische Schweden, das beginnt. So allmählich hier in Närke. Es wird ab hier auch deutlich einsamer. Also Örebru ist noch eine große Stadt, die siebtgrößte Stadt in Schweden mit 100, ich weiß nicht, 125.000 Einwohnern, glaube ich. Und weiter im Norden kommen eigentlich keine so großen Städte mehr, zumindest nicht im Inland, an der Küste, gibt es mit Hümeo zum Beispiel noch weitere größere Städte, aber im Inland kommen ab hier nur noch ja kleinere Städte. Es gibt welche wie Borlänge, Vorlin oder so, die gibt es noch, aber die haben dann auch nur 30.000 bis 50.000 Einwohner, das sind keine keine Zentren mehr. Das heißt, NERKE ist so ein bisschen der Einstieg oder, oder das Portal in die, ja, in die Einsamkeit, sage ich zwar so. Nerke ist sehr, sehr wasserreich. Ein Achtel der gesamten Landschaft ist von Wasser oder von Seen bedeckt. Der größte See ist der Jälmaren im Westen. Und ganz im Süden gibt es noch einen Teil des Wetterns, also des zweitgrößten schwedischen Sees. Der ist eben auch noch Teil von Nerke. Also die Nordspitze des Wettern ist Teil von Nerke. Gerade westlich und auch ein bisschen südlich des Jelmeren ist Närke relativ flach. Es sind viele fruchtbare Ebenen, wo viel Ackerbau betrieben wurde oder dass diese Region schon lange Zeit agrarisch genutzt wurde. Aber es gibt auch teilweise niedrige, aber trotzdem kleinere Bergspartien. Im Süden gibt es den Wald und auch Nationalpark Tiveden, der ein großes Highlight meiner Meinung nach ist. Und auch an der Grenze zwischen Närke und Österjütland, da gibt es die recht kargen, aber durchaus faszinierenden Anhöhen des äh, Tülö-Skugen, also des tülö walds Und also es gibt überall wieder so ja kleinere Anhöhen, kleinere Bergpartien in einer weite Strecken, auch recht flachen Landschaft. Durch den See, Jälmeren und die anschließende flache Landschaft kann hier der Wind ordentlich durchpfeifen. Und bei Selma Lagerlöf, bei Nils Holgersson, wird die Sage eines Windtrolls erzählt, der sich immer so ja, einen Spaß macht und immer ordentlich hier den Wind durchblasen lässt. Das ist auch ein Abenteuer von Nils Holgersson, wo ein altes Pferd ja wieder mit seinem früheren Besitzer zusammenführt. Und das spielt auch in einem schrecklichen Unwetter, diese Geschichte. Aber auf diese Sage möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Wichtiger ist eigentlich hier, dass ab der Episode in Nerke der Fokus, der ja bisher eigentlich fast ausschließlich auf Nils Holgersson lag, jetzt auch auf Osa und den kleinen Mats gelenkt wird. Die sind davor schon immer mal wieder aufgetaucht bei Nils Holgersson, also in diesem Buch, in der Erzählung, aber jetzt bekommen sie wirklich ein eigenes Kapitel. Osa und Mats sind zwei kleine Kinder, die eigentlich aus smallland stammen, aber in Skåne als Gänsehirten gearbeitet haben. Die Mutter ist gestorben und der Vater ist in den Norden gegangen, um dort in einer Erzgrube als Bergmann zu arbeiten. Und sie sind auf dem Weg nun zu ihrem Vater und wandern eben durch ganz Schweden. Und ja, jetzt sind sie in Närke und stehen am südlichen Ufer, des Jelmeren. Es ist Ende April, der See ist noch zugefroren und sie denken sich, ja, das Eis sieht sicher aus, wir können doch einfach über den See gehen und damit wirklich eine große Wegstrecke abkürzen. Und das machen sie auch. Am Anfang ist alles schön, das Eis trägt, es ist dicht und es passt alles. Sie kommen irgendwann an einer Insel vorbei, wie in Öhn, und dort sehen sie in der Ferne eine Frau am Ufer stehen und wild gestikulieren. Aber sie ignorieren sie und gehen einfach weiter hinaus auf den großen See. Und der Jämerin ist wirklich ein, ja, ein großer See. Und als sie dann relativ weit draußen sind, kommt ein Wind auf und das Eis fängt überall an zu bersten. Und es bilden sich Risse und damit eben viele kleine Eisschollen. Ja, und Osa und Matz stehen mitten auf dem See und sie merken, wie das Eis bricht. Sie bekommen natürlich Panik, Angst und sehen eigentlich auch schon gar keinen Ausweg mehr, weil überall, wo sie hinrennen, da ist dann wieder ein weiterer Riss und sie kommen hier nicht weg und überall bricht das Eis eben. Und in diesem Moment fliegt eine Schar Gänse über sie hinweg und sie hören natürlich das Geschrei der Gänse, aber im Geschrei der Gänse vernehmen sie auch eine Stimme, die sie verstehen und diese Stimme sagt ihnen, wo sie genau hingehen sollen, damit sie eben weiterkommen. Oder wann sie warten sollen, bis eine neue Scholle rangetrieben wird und dann können sie auf die nächste Scholle hinüberspringen. Und ja, diese menschliche Stimme ist natürlich niemand anders als Nils Holgersson, der hier seine alten Freunde Osa und Mats ja, vor dem Ertrinken rettet. Und so kommen Osa und Mats wieder ans rettende Ufer, haben diese Eisschmelze auf dem Jälmeren gerade noch so überlebt. Und jetzt gibt es einen ganz witzigen Moment bei Selma Lagerlöfs Erzählung, denn es gab schon früher so also einen ganz kleinen Moment, das war glaube ich in, weiß schon gar nicht mal, in Österjütland, glaube ich, dort hat Nils seinen einen Holzschuh verloren, also auf dem Rücken von Martin, der ganz ritt. Und er wollte dann mit Martin wieder Richtung Boden fliegen, um diesen Holzschuh wieder aufzunehmen. Aber dort hatte schon ein kleines Mädchen, das ist natürlich dann wieder Osa, diesen Schuh aufgenommen, weil der ihr direkt vor die Füße gefallen war. Osa und Mats haben sie diesen winzig kleinen Schuh, der da vom Himmel gefallen ist, angeschaut. War natürlich irritiert, weil es fällt nicht jeden Tag ein winzig kleiner Puppenschuh in Holz vom Himmel. Und auf diesem Schuh stand eingraviert Nils Holgersson. Und da waren sie schon irritiert, was das sein soll. Sie kennen natürlich einen Nils Holgersson. Der lebte ja auf einem Hof, gar nicht weit von dem Hof, auf dem sie arbeiteten. Also sie waren irritiert. Osa steckt den Schuh ein. Jetzt, nach der Rettung auf dem Jämeren, hat sie so eine Idee. Und sie stellt nur den Holzschuh auf einem kleinen Stein ab. Und sie ziehen weiter. Und als sie sich da wieder umdreht, ist der Schuh verschwunden, nachdem eine Gans gelandet ist und ja, danach war der Schuh weg und Nils hat sich seinen Schuh wieder geholt. Diese Eisschmelze, von der Selma Lagerlöf erzählt, die geht hier rasend schnell und das kann tatsächlich passieren. Dieses Frühlingseis im, ja, es geht so ab Ende März los und dann vor allen Dingen im April ist ein Spektakel, aber auch sehr, sehr gefährlich, denn ich habe das selber mal miterlebt, als ich in Fallen studiert habe. Dort gibt es mehrere Seen, die im Winter zufrieren. Und das Eis dort ist im Winter wirklich so dick und stark, dass es einen ohne Probleme trägt. Es gehen ja auch viele mit, sogar mit Autos auf das Eis, um dort mit dem Auto zu fahren und, und so weiter und so fort. Irgendwann mal kommt aber der Moment, wo eben die Temperaturen steigen, vor allem die Sonnenstrahlung heftiger wird und eben viele Eiskristalle schmelzen lässt. Gleichzeitig erwärmt sich das Wasser. Also auch von unten kommt mehr Wärme und von oben kommt mehr Wärme. Und jetzt bin ich natürlich kein Naturwissenschaftler und kann das wahrscheinlich nicht richtig äh, treffend und gut erklären. Aber die Eiskristalle im Eis lösen sich so ein bisschen voneinander und es bilden sich stabähnliche Eisformationen. Die sind nach wie vor sehr dick, also das Eis ist nach wie vor sehr dick und es sieht auf den ersten Blick eigentlich sicher und stabil aus. Aber zwischen diesen Stäben ist die Verbindung der Eiskristalle sehr schwach geworden. Und wenn dann eben etwas kommt, wie zum Beispiel ein starker Wind, der Bewegung in das Eis bringt, wie das eben bei Osa und bei Mats auf dem Jälmaren war, dann kann es ganz, ganz, ganz schnell gehen, dass dieses Eis bricht und dann eben auch überall aufbricht. Und dann ist man natürlich schnell in großer Gefahr, wenn man sich auf dem Eis befindet. Das heißt, geh, wenn du mal im Frühjahr in Schweden bist, im April oder auch eigentlich schon ab Ende März, nicht mehr aufs Eis, außer du bist da wirklich ein Experte oder hast einen Experten dabei. Aber ansonsten lass es am besten bleiben. Diese Eisschmelze auf schwedisch lossningen die ist aber wirklich sehr, sehr faszinierend. Gerade auf Flüssen kann das ein imposantes Schauspiel sein. Wenn sich dann das Eis löst, das geht manchmal sehr, sehr schnell, innerhalb von wenigen Stunden oder wenigen Tagen. Und wenn dann eben viel Strömung dabei ist oder ein starker Wind weht, dann können sich die Eisformationen wirklich so auftürmen. Sie werden vielleicht irgendwelche Wasserfälle hinuntergetrieben. Und das ist tatsächlich ein Spektakel, teilweise. Es kann manchmal auch ganz harmonisch und sanft äh, vonstatten gehen. Dann bricht das Eis eben, es schmilzt und dann, irgendwann ist es weg. Aber manchmal mit Wind, mit Strömung, da kann es wirklich faszinierend und ein Spektakel werden. Ja, für Nils war es das schon wieder in Nerke. Er hat hier Osa und Mats gerettet und die Wildgänse fliegen weiter, jetzt geht es sehr schnell, Nerke ist auch schnell überflogen, wie gesagt, es ist eine sehr kleine Landschaft, aber ich möchte noch ein bisschen in Nerke bleiben und noch so auf ein paar einzelne Sehenswürdigkeiten eingehen. Ich habe vorhin schon gesagt, absolutes Zentrum in Nerke ist die Stadt Örebru. die siebtgrößte Stadt in Schweden und ja, auch wirklich eine sehenswerte Stadt. Sie liegt am Ufer des Jälmeren, dort wo der Swarton, also der Fluss Swarton, in den Jälmeren mündet. Und Örebru lag schon immer sehr, sehr strategisch geschickt. Das ist der Weg von Oslo nach Stockholm. Auch wenn man von Göteborg nach Stockholm reist, kann man, muss man nicht, aber kann man über Örebru reisen. Örebru liegt zudem am Weg von den Eisen- und Erzgebieten von Bergslagen Richtung Stockholm. Also wenn man hier quasi in Örebru die Waren und auch das Holz aus den Wäldern nördlich davon auf die Schiffe verladen hat, konnte man hier über den Jelmeren und dann später über den Mähleren eben bis nach Stockholm gelangen. Das heißt, Örebru liegt für eine Handelsstadt unglaublich geschickt. Es gab durch den Swarton schon lange eine Furt und hier wurde eine Brücke gebaut und das ist eben die Öre Bru. Von dieser Brücke hat eben die Stadt ihren Namen. Ja, die Stadt ist strategisch sehr geschickt gelegen, damit aber auch natürlich häufig umkämpft. Und deswegen wurde schon relativ früh eine Verteidigungsburg gebaut. Die stammt aus dem 14. Jahrhundert. Dort eben, wo heute auch das berühmte Schloss von Örebru steht. Diese Burg wurde später weiterentwickelt, eben ausgebaut zum prächtigen Renaissance-Schloss. Und dann im Ende des 19. Jahrhunderts wurde es nochmal ein bisschen umgebaut. Das heißt, heute, das heutige Schloss von Örebru oder das Aussehen des heutigen Schlosses von Örebro. Das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und dieses Schloss ist wirklich sehr sehenswert. Es liegt auf so einer kleinen Insel, Halbinsel im Ohn. Sehr mächtig irgendwie, aber auch gleichzeitig elegant. Und ist wahrscheinlich die große Sehenswürdigkeit in Örebro. Aber du kannst auch hier in dieser Stadt die auch so gut aufhalten, im großen Marktplatz sitzen, Kaffee trinken, einkaufen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt eine schöne Innenstadt, die ist sehr planmäßig angelegt. Also sie ist, es gibt so sehr breite, lange, gerade Straßen mit eben dem Schloss im Zentrum. Ödebru war lange Zeit auch als Schuhstadt bekannt denn hier hat sich so in der Industrialisierung oder ab dem Ende des 19. Jahrhunderts haben sich hier wahnsinnig viele Schuhfabriken angesiedelt. Die sind alle in den 1960er, 1970er Jahren wieder eingegangen. Da gab es dann auch eine größere Krise in Ödebro, weil damit wahnsinnig viele Arbeitsplätze weggefallen sind. Aber lange Zeit und deswegen ist sie bis heute noch so ein bisschen als Schuhstadt bekannt. Mittlerweile ist aber die Universität beispielsweise als Arbeitgeber deutlich wichtiger. Neben dem Schloss ist sicherlich noch der Wasserturm, eines der Wahrzeichen von Örebru Swampen, also Swampen ist der, der Schwammpilz. Dieser Wasserturm hat diesen Namen Swampen, eben weil er aussieht wie ein solcher Schwammpilz. Dieser Wasserturm wurde in den 1950er Jahren gebaut, ist 58 Meter hoch und man kann hoch auf die Aussichtsplattform, es gibt auch ein Restaurant oben und hat von dort eine schöne Aussicht. Und das Gebäude an sich ist aber auch irgendwie einfach ja, faszinierend und schön anzuschauen. Daneben gibt es noch das Freilichtmuseum Wartschöping. Das ist ein sehr großes Freilichtmuseum, also natürlich durchaus auch, wie man es von anderen Orten vielleicht kennt, also vom Skansen beispielsweise in Stockholm. Aber es ist auf jeden Fall eines der größeren Freilichtmuseen in Schweden, eines der besonderen. Es gibt hier viele Häuser aus früheren Zeiten von Örebro, die hier wieder aufgebaut oder hierher umgezogen worden sind. Es gibt ganz viele Cafés und Restaurants und es gibt immer wieder auch Momente, gerade im Sommer, wo altes Handwerk präsentiert wird. Es gibt Theateraufführungen. Also da wird wirklich unglaublich viel geboten, sehr viel Unterhaltung geboten. Und das älteste Gebäude, das hier steht, das ist die sogenannte kung Stügan aus dem 15. oder 16. Jahrhundert. Neben Örebro, also dieser zentralen Stadt, gibt es aber auch landschaftlich einiges zu entdecken in Närke. Da ist im Süden vor allen Dingen der Nationalpark Tiveden. Der ist am Wettern gelegen, also am Nordufer des Wettern gelegen und ich finde es einer der schönsten Nationalparks. Zum Wandern wunderbar. Es gibt immer wieder spannende Face-Formationen, viel richtiger Urwald. Ja, also wer wandern oder wer gerne wandern geht, der ist im Tiveden wirklich sehr, sehr gut aufgehoben und man kann hier tolle Touren machen und den würde ich sehr empfehlen, den Tiberen Nationalpark. Es gibt noch also ein paar andere ganz spannende oder witzige Orte. Eines ist sicherlich Übükulle, ist am See Quismaren. In dieser See, Quismaren, es waren früher zwei Seen, den östlichen und den westlichen Quismaren. Im 19. Jahrhundert hat man den Jälmaren aber abgesenkt, um eben viele Landstriche trocken zu legen, um damit mehr Ackerfläche zu gewinnen. Das war wohl in Schweden im 19. Jahrhundert groß in Mode. Wir haben ja in der Folge über Österjötland auch den See Tokern kennengelernt, wo es auch um eine Absenkung geht oder dann sogar um eine komplette Trockenlegung, was Nils Holgersson gerade noch so verhindern konnte. Und auch in Nerke wurde der Jämeren abgesenkt im 19. Jahrhundert. Und das führte dazu, dass diese beiden Seen, der östliche und der westliche Chrismarenn, die davor schon sehr, sehr flach waren, das sind eben Seen im Umfeld des jämeren dann so flach wurden, dass sie eben ja kaum mehr existieren oder nur noch so als Sumpfgebiet, als Moorlandschaft existieren. Heute ist das ein Naturschutzgebiet, und es gibt einen kleinen Hügel zwischen diesen beiden früheren Seen, Übü-Kulle. Ja, ein kleiner, recht unscheinbarer Hügel. Und dieser Hügel ist ein Schlangenparadies par excellence und gerade im Frühling so im April da tummeln sich hier die Ringelnattern und auch die Kreuzottern und wer sich für Schlangen interessiert und sich davor nicht ekelt der kommt hier voll auf seine Kosten wenn sich gerade die Ringelnattern in so Knäuel zusammenwinden und dort unterwegs sind und die erste Frühlingssonne genießen. Ebenfalls ganz spannend ist Quarntorp Högen oder auch die, auf Deutsch würde man sagen, die Quarntorper Halde. Das ist eine Anhöhe ganz in der Nähe von Kumla, einer kleineren Stadt in Nerke. Und diese Anhöhe ist von Menschen gemacht. Man hat von oben einen, ja, durchaus schönen Ausblick über die Umgebung. Das Spannende ist aber eben tatsächlich die Entstehung dieser, dieser Halde oder dieses zugewachsenen Schuttberges. Im äh, Zweiten Weltkrieg war Schweden ja neutral, aber es war irgendwann eingezingelt von äh, Nazi-Deutschland oder mit Nazi-Deutschland kooperierenden Ländern wie Finnland oder eben von Deutschland eroberten Ländern wie Dänemark und Norwegen. Schweden war dadurch von der Ölzufuhr oder von Öllieferungen abgeschnitten und musste irgendwie selbst Öl produzieren. Aber wie macht man das? Und eine Überlegung war eben aus Schiefergestein Öl zu gewinnen. Das ist möglich. Und es war eben hier bei der Heide. da gab es ein größeres Schiefervorkommen. Das hat man abgebaut und eben versucht daraus das Öl zu gewinnen. Das hat auch funktioniert. Dazu muss aber der Schiefer massiv erhitzt werden. Und danach hat man eben Schieferschutt, der abgeladen wurde auf dieser Halde. Und diese Halde wuchs dann so im Lauf der Zeit zu einem ansehnlichen Berg. In den 1960er Jahren hörte man auf mit dieser Form der Ölgewinnung, aber die Halde, die blieb eben bestehen, sie wuchs zu. Und es gibt heute noch, weil man eben diese Schieferplatten sehr, sehr stark erhitzen musste auf 600 Grad oder so, gibt es immer noch Momente, bis heute noch innerhalb dieser Halde, wo diese Schieferplatten unterirdisch weiter kokeln oder weiter brennen und dadurch der Boden an einzelnen Stellen so um die 100 Grad, also nicht direkt am Boden, sondern ein bisschen weiter unten, ein bisschen mehr in der Tiefe, es bis zu 100 Grad warm sein kann und ab und zu mal kann auch so ein bisschen Rauch aus dem Boden aufsteigen. Das kann aber nur ab und zu mal vorkommen. Was immer vorkommt, ist die Kunstausstellung auf dieser Quarntorber Heide Kunst Pohök. Also die Kunst auf ja Höhe kann man sagen der Anhöhe oder auch dem Haufen also Kunst auf der Anhöhe das klingt so ein bisschen schöner oder Kunst auf dem Haufen wie man mag auf jeden Fall gibt es hier eine Kunstausstellung es ist ein Skulpturenpark der ist im Sommer oder im, ab Mai bis glaube ich September ist er immer geöffnet er ist auch im Herbst und Winter geöffnet da kann es aber sein, dass einzelne Skulpturen abgedeckt sind, um sie eben vor der Kälte oder vor der Witterung zu schützen. Das heißt, da sieht man vielleicht nicht alles. Das heißt, hier kann man sich diese Kunst anschauen, diese Skulpturen, aber die Quarntauberheit ist auch so einfach schön zum Hochwandern. Oben gibt es ein kleines Café, da zu sitzen, die Aussicht zu genießen. All diese Sehenswürdigkeiten... Von dem Freilichtmuseum Wortschöping angefangen über den Tiveden Nationalpark bis eben hin zur Quarntorper Heide mit der Kunstausstellung verlinke ich natürlich in den Show Shownotes, sodass du da, wenn dich das interessiert oder du dich da noch weiter informieren möchtest, du natürlich weitere Informationen findest. In der nächsten Woche... Also Nils Holgersson reist natürlich weiter und wir werden auch bald wieder mit ihm weiter reisen in der nächsten Woche. Wird es aber nochmal erstmal um ein anderes Thema gehen, wenn du auch bestimmte Wünsche hast. Wenn du sagst, es dich interessiert etwas ganz Besonderes von Schweden, das kann alles Mögliche sein. Das kann mit der schwedischen Sprache zu tun haben, das kann um praktische Reiseinformationen gehen, das kann vielleicht auch ums Auswandern gehen, das kann alles Mögliche sein, Landleute, Traditionen, wie auch immer und du sagst, das wäre doch vielleicht mal interessant für eine Episode, dann schreib mir gerne an elchkuss.de. Ich bin sehr dankbar für alle Anregungen, für alle Fragen und werde die dann gerne auch früher oder später aufnehmen. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hatte so braun, wie hörst du?